0: Boa noite a todos, estamos aqui mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos, nessa casa de amor, nessa, nessa benção, nesse oásis de luz e de paz. Sejam todos muito bem-vindos ao SEMA, que é a casa da irmã Maria Angélica. Nós estamos aqui hoje para mais uma
1: noite de estudos, eu e a Cris. Boa noite, Cris. Boa noite, querida. Boa noite a todos que estão aí já apostos na nossa sala de aula virtual. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês. Vocês já sabem as regras do jogo, enviem suas questões, seus comentários aqui no chat. E para quem está chegando hoje, já fique sabendo que pode e deve participar aqui no chat também. Nós vamos responder na medida do possível, vamos comentar, né Cris? Exato, Cris. O importante é essa troca, que é muito cara para nós, não é não? Muito, Muito bom, bom, né? E para aqueles que estão chegando pela primeira vez,
0: nosso curso está inteiro, é gravado aí no, no nosso canal no YouTube, vocês podem acompanhar a, as aulas anteriores que ficaram gravadas, tanto não só desse segundo módulo do Livro dos Espíritos, como do módulo das, da primeira e segunda parte que foi dado ano passado, tem um curso completinho para vocês poderem acompanhar. Tá bom Então, como sempre, nós vamos fazer a nossa, o nosso evangelho, a nossa prece, para nós podermos começar, então, o estudo da noite de hoje. O evangelho de hoje diz o seguinte. Havia um fariseu chamado Nicodemos, senador dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus para nos instruir como um doutor pois ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus, então, lhe respondeu, em verdade, em verdade, vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós vamos fazer a nossa prece, e agradecendo, antes de mais nada, pela oportunidade de aqui estarmos juntos nesse ambiente de luz, nesse ambiente de amor que é a casa da irmã Maria Angélica, e nessa sala de aula virtual, onde ficamos tão pertinho, tão próximos, que possamos aproveitar essa oportunidade, não só da aula, mas a oportunidade de conhecer essa doutrina abençoada, que tanto nos ajuda no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Agradecendo a presença amiga dos benfeitores espirituais responsáveis por esse trabalho, que com certeza aqui se fazem presente, da nossa irmã Maria Angélica, que de nossa parte possamos ser o mais receptível possível para as inspirações que nos chegarão e que possamos, dessa forma, dar como iniciado o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Então, o que será que Jesus está dizendo aqui nesse Evangelho? Né? Vamos continuar um pouquinho, ele, para que a gente possa é, entender melhor e ver que ele tem total relação com o tema da nossa aula de hoje. Então, continuando, perguntou, então, Nicodemos para Jesus. Ele não entendeu direito o que Jesus falou e perguntou de volta. Como, pode, como alguém pode nascer sendo velho? Pode ele entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer? Ele ficou em dúvida, não entendeu. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não vos surpreendeis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Então, que Jesus estava fazendo aqui, Jesus estava consagrando a reencarnação, Cris, explica para nós o que significa então isso aqui, que você explica assim como ninguém isso, eu deixei essa surpresinha, a gente nem contei para ela só. que eu ia perguntar a ela, eu, faço... eu tive <risos> essa inspiração agora, <risos> para a gente ficar mais dinâmica. na realidade o é que ele quer dizer aí, nascer da carne, nascer da, é, da água, me explica aí, me explica para todos nós. Então,
1: vou dar uma explicação assim bem simplificada, né? É, Nicodemos, na verdade, tinha uma dificuldade de entender, como muitos de nós temos, essa questão do nascer de novo, porque as luzes da doutrina espírita naquela época ainda não tinham caído sobre nós. Então, para ele, que era um doutor da lei, um homem muito estudioso, estudado, conhecedor da lei mosaica, ele não conseguia entender, mas como assim nascer de novo? Por isso aquela pergunta que hoje parece até pueril, né? Ué, como é que pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? e aí Jesus também daquela forma simples mas muito objetiva que lia, né, inclusive o coração de cada um sabia que Nicodemos estava sendo sincero naquela questão porque muitos fariseus vinham testar Jesus. Nicodemos ele estava sendo sincero, ele queria conhecer melhor. então Jesus coloca para ele, né, que o que nasce da carne é carne e do espírito é espírito. Ou seja, separação da matéria né? e do, da verdadeira essência do homem. Com essa, eu estou até com uma dificuldade de explicar de uma forma simples, porque isso dá uma aula, mas eu vou... É, eu, eu não quero roubar muito tempo, mas eu vou tentar. Como hoje nós vamos falar de família, é importante que nós pensemos que... Os laços materiais e os laços co-sanguíneos, nós já falamos disso aqui, independem, claro, dos laços do Espírito. Os laços do Espírito, que são fortalecidos pelos laços de amor, esses são os verdadeiros. Né? E ninguém pode nas, é, ver o reino de Deus, ou seja prosseguir na sua caminhada, chegar ao fim da linha, se é que a gente pode dizer assim, a perfeição, uhum. sem nascer novamente. Mas o é importante é nascer novamente em espírito. É claro que a gente precisa da matéria para renascer, pelo menos no atual estágio em que nós nos encontramos. Né? Mas o espírito que vai, nesses ciclos encarnatórios, progredindo... É ele que representa a verdadeira essência. E é isso que nós precisamos buscar. E essa foi é, talvez a questão mais é, profunda e difícil para a Nicodemos compreender, né, Cris? Eu não sei se eu consegui é isso esclarecer o seu trouxe. Para que a
0: gente co consiga cada vez mais progredir, renascer em espírito, nós precisamos. Renascer na matéria. Por isso Exatamente. que Jesus fez a distinção. Mas não são duas coisas separadas. Elas são entrelaçadas. Porque Exato. nós precisamos do renascimento da matéria para poder caminhar evolutivamente. Renascer no espírito. Excelente. Foi ótimo. Obrigada, viu? <risos> Nada. Uh,
1: Com teste. emoção, gente.
0: Passei ah, no assim, teste. Aqui assim, veio assim na cabeça. Eu <risos> falei, não vou perguntar a ela para ela falar. Né? Então, hoje, então, gente, a gente vai terminar o capítulo 7, que, é da lei, que fa nos fala da lei de sociedade, é, a semana passada foi feriado, na semana anterior, é, nós vimos o capítulo da lei de sociedade na, na parte inicial, que nos falava da necessidade da vida social, voto de insulamento e voto de silêncio, e hoje nós finalizamos a, esse capítulo da, da lei de sociedade com os itens reencarnação e laços de família, só para vocês entenderem, é, a Apenas laços de família está no Livro dos Espíritos, é, são só, só três questãozinhas, mas para que a gente consiga compreender é, é, mais, é, na verdade não é compreender, vai ser uma revisão, porque nós já vimos isso ano passado e nós falamos muito do assunto reencarnação, nós trouxemos também o assunto reencarnação para que a gente possa introduzir e fazer um, um, uma, uma questão completa. E aproveitando, trazendo é, conceitos que são importantes, porque família é, é, é a nossa primeira base da sociedade. Então, a gente traz esses conceitos juntos para que a gente possa, é, juntos, conversar sobre esse assunto, que é um assunto que a cada um de nós é, é, interessa demais, né? porque é a nossa vida, é exatamente o, o, o que nós vivemos. Tá bom? Então, é, a gente começa pensando nas famílias da criação. Né? Existe uma diferença entre as famílias da criação. E, é, se a gente for pensar é, na criação como um todo, nós temos famílias dos animais e as famílias, é, é, a família dos homens, né? Pensando primeiro na família dos animais, né? qual é a particularidade, a peculiaridade das famílias animais. Né? Nós sabemos que os animais eles não têm a consciência. Né? Então, se a gente for aí no livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer que os animais vivem a vida material e não a vida moral. Né? Isso, eles não têm a vida moral. Então, no reino animal, pais e filhos eles deixam de, de reconhecerem-se, né? desde que os filhos não precisam mais dos cuidados dos pais. Né? Então, a, a, mãe, a ternura da mãe pelos filhotes, ainda nem filhos é filhotes, né? Eu acho até que o, o texto do Livro do Espírito está escrito filho, mas ela vai até o ponto de que aquele animalzinho ele já consegue subsistir sozinho. É na realidade, ela vai é, pelo instinto. De conservação daqueles seres que ela deu à luz. Logo que eles podem cuidar de si mesmos, acaba o tipo de, de a sua tarefa, como se ela desse a tarefa por concluída, né? Acaba aquela sua, a sua função de, de mãe que cuida né? é, do filho. E realmente o filhote ele vai, por contra própria, trazer a subsistência, a conservação da natureza. Gente, igualzinha mãe, que tem filho, né? Que a gente, assim que nasce, deixa filho, né? A gente, é, é completamente diferente. E qual seria, então, a diferença? Nós sabemos que o homem, ele está o quê? Bastante à frente, evolutivamente, dos animais, né? Então, é, os animais têm necessidades físicas, os homens também têm as necessidades físicas. Só que nos homens, as necessidades físicas, elas, é, é, além dessas necessidades, não são só as físicas. Existe a necessidade da moral, da evolução, a necessidade de progredir. Aí vem a gente já começa a entender né, aquilo que a gente já trouxe do nosso evangelho. Né? A gente vai renascendo para que a gente consiga progredir. Então... É, nós sabemos que é é, realmente é diverso o, o destino dos animais e dos homens, né? e não tem como nem comparar. Os Espíritos nos falam isso aí no, no texto. Né? Com certeza, o, o, o homem, como tem a vida moral, ele tem a necessidade de caminhar, de progredir, não é isso? E os laços sociais são fundamentalmente necessários a esse progresso do Espírito. E os laços de família, que são laços sociais mais apertados, mais ainda. Nós vamos entender, então, como isso funciona. Está aí Porque que isso aí é uma lei da natureza. Ninguém inventou. Né? Os Espíritos encerram dizendo, quis Deus por essa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Isso está lá na questão 205 do livro dos Espíritos. Tá? Então, no homem, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir, de evoluir. Né? e aí a gente faz um feedback rápido, um, um, um flashback, não é feedback, como que nós progredimos? Já comentamos isso hoje aqui. Como é que a gente faz a nossa caminhada de progresso? Somente vivendo múltiplas existências é que nós teremos oportunidades de progredir e de corrigir desenganos de existências anteriores. Essa é a caminhada evolutiva de cada um. Fora isso, num nível mais abrangente, o objetivo da encarnação é o que? É expiação, melhoramento da humanidade, melhoramento progressivo da humanidade como um todo. Porque se um progride, o grupo progride e, e aí vai o conjunto é a humanidade como um todo progride. Esse seria o objetivo maior, né, mais amplo da encarnação. E todos nós estamos sujeitos, nós aqui, é, espíritos é, é, encarnados, né, é, espíritos de, nessa categoria, todos nós estamos sujeitos à reencarnação. Por quê? Por que, Cris, que nós ainda estamos sujeitos à encarnação? Uai. Será que nós somos aquela
1: última bolacha do pacote? Conta para mim. Infelizmente, não somos a Ainda não. bolacha do pacote. Ainda não. E a resposta nós já demos aqui, né? Nós ainda precisamos da encarnação porque precisamos continuar progredindo. Exato. Né? Ainda precisamos renascer na carne algumas milhares de vezes, <risos> talvez, né? Para continuar progredindo. E o interessante é que parece um paradoxo, mas não é... Essa frase da Dani, né? Uhum. Parece um paradoxo, é. mas não é que a gente precisa renascer na carne para progredir, mas não progredir na matéria, progredir no espírito. E é isso que a gente vem é, estudando a doutrina espírita, é isso que a gente precisa compreender né, e começar a praticar, né, Cris? Exato,
0: porque nós ainda somos, ah, lembrando no passado também, aquela primeira categoriazinha de espírito imperfeitos. Isso. Espírito que não precisa mais reencarnar na matéria é o espírito Puro é a última categoria né? que nós conhecemos. O único que nós temos notícia de ser puro é, é, é Jesus. Há uma distância. Então, a gente tem que caminhar até chegar ao espírito puro, puro, que é um nível de, de perfeição é, é, é relativa. Não é isso? Então, nós vamos, ainda com muitas escolhas indevidas, caminhando, melhorando e progredindo. Não é isso? Por quê? Desde o nosso princípio, do nosso começo, quando somos criados por Deus, nós somos. Isso aí é uma, também uma recordaçãozinha que é importante da gente lembrar. Nós somos simples e criados simples e ignorantes por Deus, não é isso? Mas com o destino de progressivamente chegarmos à perfeição. Isso está lá na, na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós vimos no comecinho do ano passado, não é isso? E será que a gente vai conseguir chegar nessa perfeição assim, rapidinho? Numa única existência corporal, gente? Sabemos que não, né? Então, é através das sucessivas reencarnações que o espírito se purifica das suas imperfeições e vai caminhando. E já vimos também que não basta... A asa do desenvolvimento precisa ser feita nos dois lados. Não nos basta desenvolvermos só o moral ou desenvolvermos só o intelectual. Eles andam juntos, caminham juntos. Muitas das vezes, é, é, a doutrina espírita nos fala que o intelectual até caminha mais rápido e vai chegar a um ponto que a nossa asa moral acaba se desenvolvendo pelo entendimento de que o mal não faz sentido uma vez que a gente começa a ter um desenvolvimento intelectual maior. Então é assim que a gente faz a nossa caminhada evolutiva até, não é isso? A perfeição através das reencarnações. Que o espírito, vamos fazer uma, 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 uma analogia, ele mergulha no corpo físico, na carne, não é isso? Para poder fazer uma nova, um novo mergulho, uma nova reencarnação. E na hora que a gente mergulha na carne, que a gente precisa mergulhar na carne, para ter uma nova reencarnação, nós precisamos de uma... O quê? De que, é que a gente precisa para reencarnar, Cris? Senão a gente não conseguiria reencarnar? De... Família. família. Nós renascemos <risos> eu tô
1: fazendo pegadinha com a Cris, gente. Eu tô, tá. eu tô morrendo de saudades dela. Eu aqui de olho no chat, ela só, eu só <risos> vejo uma pergunta chegando até eu processar as duas coisas, sabe? Que o Tico e Teco são lentos. E isso, né? gente, nós precisamos
0: renascer, né, Crisinha? Numa, é, família. numa família. Gente, será que é a família que a gente quer? Aquela assim, família do Instagram, família do comercial de Doriana. É aquela que a gente gostaria? Nós já sabemos que não, né? A gente vai falar bastante disso hoje. Então, nós renascemos não na família que nós gostaríamos ou que nós... aquela família maravilhosa e perfeita, mas sim na família que nós precisamos para o nosso progresso. Nós não estamos reencarnando com o objetivo de progredir? Deus nos dá a oportunidade através da sua misericórdia e também nos dá o ferramental para que nós consigamos fazer isso. Né? Então, a família é o primeiro núcleo que vai permitir essa nossa caminhada evolutiva. Antes de mais nada, nós precisamos ter pais e, pai e mãe que, que cedam né? para que nós possamos nascer, né? que eles aceitem-nos é, para que nós possamos nascer. Né? Então, aqui a gente pode até fazer uma parte, eu não estou falando nem sexo masculino, sexo feminino, a gente sabe que já existem, que existem famílias né, alternativas, mas ainda é necessário que, que a gente tenha tanto o, o, né, o, o masculino quanto o feminino para que exista a concepção. Então, é nesse sentido que a gente está é, fazendo. Mas a gente precisa de pessoas que cuidem, que deem conta de nós aqui, que sejam responsáveis pela nossa encarnação. Em que configuração familiar seja, não é isso? Então, quem nos falou isso foi Joana de Ângeles. E aí, a gente volta rapidamente na aula passada e se lembra da aula passada que nós falamos. Aliás, a Eliana Bonelli esteve aqui me substituindo. Eu agradeço a ela. Aproveito, tomara que ela esteja vendo a aula, né? que a gente agradece que ela, Está, ela precisou. Foi ótimo. Eu precisei dessa, dessa ajuda dela e a gente agradece muito. Tenho certeza que a aula dela foi maravilhosa. Então, ano passado, a semana passada, a Eliana Bonelli, a Eliana Bonelli falou disso, que realmente... Nós precisamos da vida social, não é isso? Então, na aula passada, a gente, é muito interessante, né? nós precisamos viver em sociedade, a gente viu isso. Né? Em in, insulado, em silêncio, a gente não caminha, a gente não progride, entendeu? Então, por que, gente? Se a gente não estiver, né? a, a, a lei da sociedade vai nos permitir o quê? o contato com o outro, o, 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 o estar com o outro. Né? Eu gosto muito de dizer que, na vida, nós trocamos talentos, né? porque tem essa citação aqui que é atribuída a Francisco de Assis, que nos diz o seguinte, ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o um outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que... Que não possa ensinar algo ao seu irmão, isso é uma coisa assim tão importante da gente pensar, né, Cris? Muito porque todos têm alguma coisa a nos oferecer e nós sempre temos alguma coisa a oferecer ao outro. Às vezes a gente pensa, caramba, mas essa pessoa não tem nada. A gente julga porque a gente adora fazer isso normalmente, né? Estamos nos incluindo porque ainda é da nossa categoria espiritual. Fulano não faz nada, não é, não tem nada, ele não faz, não, não faz nada para a sociedade, não tem nada a oferecer. Com certeza, alguma coisa ele tem e que a gente é, é, ele, ele tem para doar para nós. Né? Então, é, nós existem troca de talentos. E se a gente for num nível mais abrangente, nem que a gente vá assim numa dupla de irmãos, um é muito esportista, o outro é muito estudioso. Né? Então, o que, que acontece? Por isso que a gente a gente já vai até, vai até falar um pouquinho adiante. Adiantei um pouco exatamente, porque um precisa aprender com o outro aquilo que ainda tem dificuldade né? Então, é, isso é muito comum da gente ver em famílias que tem dois filhos normalmente fala, poxa filho do mesmo pai, da mesma mãe e são muito diferentes não é Cris? Exatamente para que eles possam fazer o quê? Essa troca né, de experiências de
1: talento, então são situação os instru... oh, desculpa, pode falar Cris não, porque são os instrumentos, né? que a misericórdia divina coloca para nós. Como você disse, não é a família que nós queremos, é a família que nós precisamos. Então, aquilo que é... Não vou nem dizer que parece diferente, porque muitas vezes é diferente, Isso de mesmo. fato, mas é o necessário. E se nós conseguimos vencer essa primeira barreira da diferença, porque o, o que nos, nos parece diferente, muito diferente de nós normalmente nos afasta, a gente tem uma tendência a se afastar. É verdade, né? isso é importante. Nós somos Cris. refratários sempre. Então, se nós conseguimos vencer essa barreira, certamente nós vamos enxergar o que aquela diferença pode nos ensinar ou pode agregar para nós. Isso até fora da família mesmo, né? são, são os instrumentos. Então, é, na verdade, aquela dif, aparente dificuldade, vamos colocar assim, ela vai se tornar, se nós conseguirmos compreender, superar essas barreiras, ela vai se tornar hum. um, um fator de crescimento para ambos. Né? E, e é interessante que, normalmente, na família principalmente, a gente tende a não valorizar muito isso, né? porque é um ambiente que a gente quer que seja perfeito, que a gente precisa, muitas vezes, que seja acolhedor, em alguns momentos não é né? mas tudo na lei é perfeito e tudo tem o seu significado né? o seu objetivo o seu propósito Exatamente, na vida, principalmente né? na família que é, é o grande cadinho ali onde todas as emoções né? todos os aprendizados ficam ali juntos misturando-se para formar um metal precioso
0: exatamente né então nós precisamos uns dos outros Isso. porque sem esse contato nós não vamos conseguir burilar o nosso progresso é, intelectual o, o nosso progresso moral né só através do convívio social porque é uma permuta a gente é uma troca constante né de afeição de conhecimento de experiência de sentimentos né então é é que nós ficamos no automatismo das situações e não percebemos as coisas que vão nos acontecendo no dia a dia, tanto na família quanto na, na, na rua. Né? Então, tu, muitas vezes, existem muitos ensinamentos. Né? É, é, a cada momento chegando à nossa mão, a gente tem que ficar com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para captar e, e usar esse ferramental como alavanca de desenvolvimento e de transformação. É ficarmos um pouco mais atentos às oportunidades que nos surgem. E, às vezes, nós fazemos o contrário. Nossa, falando de tal, é meio chato, ele está me alugando, ele está não sei o quê. E, às vezes, a pessoa está precisando de ajuda e a gente está precisando desenvolver a paciência. Olha só, que oportunidade.
1: Cris, tem uma pergunta aqui de uma colega nossa, de classe, é, eu vou colocar mas se você achar melhor responder um pouquinho depois, tá? tá? Uhum. Aí você avalia que eu confesso que eu não lembro assim exatamente em que ponto do, da aula a gente já está nos slides, mas bom, vou jogar para você ela pergunta o seguinte, a gente está falando de família né? E tal, de dificuldade então ela pergunta, uma mãe que sofre muito com um filho será que foram inimigos? Então não existe ninguém bom sempre, ninguém bom sempre se sofre por consequência não, então, não existe ninguém bom? Será que sempre se sofre por consequência de alguma coisa? São três questões, na é verdade. Isso, Cris.
0: Essa, que, essa questão está totalmente dentro da nossa aula. Isso. Tá? É, eu vou só dar um spoiler da resposta. Não necessariamente foram inimigos, mas vamos continuar um pouquinho Perfeito. mais que você vai conseguir entender, porque isso é um contexto mais amplo, a gente vai explicar passo a passo, né, é, que realmente existem os conflitos, não tem como a gente fugir e muitas das vezes posição de mãe e filho é aquela posição que a gente vem para resolver a situação, isso né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais, amplo, mais, eu, eu peço a você que espere um pouquinho, porque você vai conseguir entender melhor que a gente vai falar bastante disso, tá bom? Então, gente, é, esses laços sociais são necessários ao progresso, que dirá os de família. Por quê? Os laços sociais são necessários aos, ao progresso e os de família mais apertados, né, mais justos, são os primeiros laços sociais que deus que, por essa forma o, o homem né os homens aprender os homens aprendessem a amar-se como irmãos Então esse é o grande objetivo né é, é da nossa vida em sociedade especificamente no nosso tema aqui da gente da nossa vida em família e aí eu vou fazer uma pergunta que eu, vocês vão ter que me responder eu acho que a resposta é unânime eu não sei nada de vocês mas gente a vida em família é fácil é pessoal será que a vida será? em família é fácil é a vida do comercial de margarina, né? Antigamente a gente falava revista Caras, é. mas agora não tem mais, né? Agora, até tem ainda, né? Agora é vida é família Instagram. Família Instagram. Que a gente fala, né? A, a família, né? Onde tudo é perfeito, todo mundo é lindo, saudável, maravilhoso. Onde não existem desavenças, né? Onde não, 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 não tem discussões, né? Existe, isso é fácil? Será que isso existe? Talvez... Você aí, algum de vocês, possa estar pensando, não, a família do fulano é assim, a minha não é, mas a família do fulano é assim. Sabe por que você pensa isso? Porque você não sabe o que acontece na família do fulano, porque não existe <risos> né? a, a, a família perfeita, onde não vão haver esses atritos, nós podemos falar atritos, né? é, que são, na realidade, têm o seu objetivo sejam provas, sejam expiações, sejam ferramental de, de
1: desenvolvimento. Alguém já respondeu aí, Cris? Ainda se é fácil a vida em família? Ainda não responderam, não. <risos> eles devem estar pensando, Estão pensando, né? né? Se a vida em família é fácil. <risos> Vamos ver uns exemplos? Pensando se eles vão confessar para gente se é fácil. Será
0: ou... que os filhos não brigam pelo controle remoto? <risos> ou pelo controle do videogame? Não é isso? Será que a gente, em algum momento, a gente não tem discussão mais séria? Será que alguém não tampa o ouvido quando você quer falar? E se não tampar visualmente assim, ignora aquilo que você está dizendo, né? Será que muitas vezes, infelizmente, as famílias é, é, realmente não se desfazem porque não tem outro jeito? Não é isso? Será que é, assim na mesa é tudo simples, tranquilo? Ninguém fala nada quando estão nas refeições, sem discussão? Será que às vezes a gente tem episódios de briga, discussão e até gente inveja tem? E se o homem, será que rola? <risos> Nas famílias, será que tem ciúmes? Gente, a gente fez um apanhado de todas as nossas más tendências. Nós todos temos. Se nós vivemos em família, por que, que a família seria um templo a não, que, onde não teria isso? Tem, tem tudo isso. Né? Mas cabe a nós fazer sim, da nossa família, um templo. Ou não fazer, porque às vezes a gente não consegue fazermos o um maior esforço para que aquilo aconteça. Contemporizar, pacificar, tentar ajudar, né? tentar ser o maior veículo de é, pacificação do núcleo. Nós também somos encarnados, humanos, espíritos imperfeitos e também temos os nossos problemas. Mas, se cada um da família tiver em mente que pode tentar acomodar, pode fazer diferente, isso, com certeza, no todo, vai nos trazer um conjunto de experiências, sim, de enriquecimento, sim, mas um conjunto melhor para se conviver, para se né, viver essa encarnação. Não é isso, Cris? É isso, eles
1: começaram a responder aqui, nada fácil. <risos> eles disseram. A vida e família é um trabalho de paciência. E de fato, né? De paciência, tolerância. E lembrando que sempre que a gente pede paciência né? para Deus, não vem assim um saquinho de um quilo de paciência. Podia vir. Né? Né? Podia vir, né? Ai, por favor, me dá um pouquinho de paciência. Aí vem aquele saquinho assim: um quilo, dois quilos. Não, o que, que vem quando a gente pede paciência?
0: Vem um, um, alguém te desafiando para que você Exato. desenvolva a virtude da paciência.
1: Exatamente, vem o instrumento, né? E... Onde? Isso
0: aí, eu me lembrei agora do Chico, né? Bota a água da isso paz na aí. boca e não responde.
1: Gente, é tentativa e erro, disciplina, 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 é. não tem como. Né? Mas isso é o, é o grande, assim, é o ponto-chave, né? Porque... Eu já estava pensando, né uma família evangelizada, não vou nem falar espírito, é uma família que segue o evangelho, seja qual religião for, não briga? Briga,
0: briga
1: claro que briga, né por, por todas essas questões que a Cris já colocou, nós somos imperfeitos, nós estamos aqui é, tentando avançar, mas a grande diferença, no meu ponto de vista, é a família evangelizada, ela já tem consciência de que ela precisa é, tolerar, aquelas é, diferenças e seguir em frente, sempre pensando no motivo que levou aquela família ali a se unir. E aí mesmo que seja, vamos pensar só na nossa vida material, o que, que leva né, uma família, como é que se inicia uma família? Com duas pessoas que se amam, que têm desejo de, de compartilhar a vida e de construir uma família. Então, eu acho que sempre que a gente está num momento assim, de dificuldade, lembrar do sentimento original, né, Cris? O que, é que levou a gente ali a, a começar é muito válido, né? Então, acho que os exemplos do Evangelho sempre nos remetem a isso. O amor ao próximo e qualquer próximo, né? Não é Exato. só o círculo mais próximo da família, mas... Qualquer um que esteja na nossa caminhada. Esse é o nosso próximo. Eu não vou avançar muito, não, Que a gente ainda vai falar muito de A gente ainda vai falar aqui, sobre isso, né? Depois
0: é, Então, Deus é perfeito, né? Então, a gente sabe que é a inteligência suprema do universo. Como é que ele faz para juntar algumas pessoas que não se dão ou, ou que tem problemas numa mesma família? Como é que a gente consegue compreender isso? né? Sem a noção básica que a doutrina espírita nos traz, fica muito difícil da gente entender então é pessoas que não têm essa noção da, da da doutrina espírita a gente só consegue compreender isso pela reencarnação né a gente só consegue compreender só através da reencarnação a gente vai conseguir entender né a justiça divina e as provas que os que os espíritos passam não é isso? porque provas, os, as expiações e sofrimentos são nossos filhotes nós no decorrer da nossa vida de espírito, fomos amealhando né, essas, essas dificuldades exatamente pelo uso ainda indevido do nosso livre arbítrio Imaturos que somos, e não maus, a imaturidade, a infantilidade espiritual, nós vamos, no decorrer das nossas encarnações, é, amealhando realmente as nossas é, dívidas, nós vamos é, criando é, 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 empecilhos, criando problemas, que nós vamos tendo que sanar à medida que vamos caminhando e progredindo. Né? Então, a, a, a ideia é que é só através da reencarnação que a gente vai conseguir entender a justiça e a misericórdia divina. Né? Então, muitas pessoas que não têm ainda esse conceito não se conformam de ter... Assim, ficam muito, muito... É, é, esqueci a, a palavra, sem paz, não é? Ficam muito mexidas, é, é, é instáveis, ficam muito irritadas por estarem numa família, mas a família tem que todo mundo se amar, esse é o conceito, né que a família todo mundo tem que se amar, que a criança é um anjinho que caiu do céu, né? que a criança é aquela coisa pura, a gente sabe que não é, a gente vai falar aqui até, é um espírito às vezes muito mais vivido do que nós, é um espírito que está ali muitas vezes para realmente nos testar ou é um espírito que está na nossa família para nos ensinar. <risos> né? Então, é tudo isso que a doutrina espírita nos permite compreender através das reencarnações. Né? Então, é só através das reencarnações que a gente vai entender que tudo que a gente vem passando não é punição, não é castigo, gente. É sim reajuste, é colheita. Né? A partir da, da semeadura que a gente fez, é a origem é a partir de atos que nós tivemos. Ah, mas eu não fiz nada para ter isso. Se não fez nessa, com certeza, em algum momento, você amealhou essa dificuldade para você em outra encarnação. Mas, toda vez que nós conversamos sobre esse assunto, nós falamos assim, será que realmente nós não demos causa a esse tipo de situação ou a esse tipo de dor ou sofrimento nessa encarnação mesmo? Às vezes, nós não percebemos, mas muitas das vezes a causa da, da aflição é atual e não passado. O Evangelho tem um capítulo e fala muito sobre causas atuais e causas anteriores das aflições. A gente, quando para para fazer essa análise, muitas das vezes a gente percebe que poderia ser diferente se nós tivéssemos nos comportado de outra forma. E isso é um mecanismo para que a gente faça o quê? Faça diferente e se comporte de um outro jeito, e aquela, aquela, aquela montanha de dor e sofrimento ela vai diminuir, porque nós vamos conseguir compreender e atenuar, através da nossa própria atitude. Não é isso? Então, não tem como... É... Tem uma citação aqui, quer ver? De Leão Denis. Eu vou trazer, porque é super bacana. É que fala que há uma íntima correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos da nossa vida. a repercussão daquele nosso proceder. A nossa atividade, sob todas as formas, vai criar elementos bons ou maus, efeitos próximos ou remotos, que recaem sobre nós né, em chuvas, em alegres, em tempestades ou em alegres claridades. Né? E a gente tem que entender que é encadeamento das encarnações é diferente de sucessão. Ah, é. né? Porque sucessão não seria uma atrás da outra. O encadeamento é porque uma tem relação com a anterior, não é isso? Nada se perde. O bem não se perde jamais. Mas aquilo que a gente precisa corrigir também não vai se perder. Elas estão encadeadas. A gente pode... Pensar assim. E aí, realmente, os efeitos do bem e do mal que nós vamos praticando, eles vão se acumulando, vão se trazendo para a nossa vida de hoje. O raciocínio é muito simples. Né? É difícil da gente é às vezes, assumir isso para nós mesmos. Né? Não é tão simples. Mas que a gente procure cada vez mais esse entendimento, é, desse encadeamento de ações passadas ou presentes na nossa vida, nos problemas da nossa vida de hoje. Tá? Então, já, já trocando então, um pouco o foco do que vem a ser família e trazendo uma definição mais precisa, o que seria então a família? Família é reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Então, por essa definição, a gente já entende que não tem como realmente a nossa família ser a do comercial da Doriana. Né? É mas é uma coisa muito boa na nossa vida, a gente não pode começar, então, ah, ter uma visão negativa da família, pelo contrário, a família é exatamente a partir, o núcleo a partir do qual nós vamos preparar a nossa entrada na vida encarnada, né? onde aqueles, aqueles espíritos vão se ajustar e vão nos ajudar a nos ajustarmos. Né? Nós precisamos daquele núcleo para caminhar nessa encarnação. E, muitas das vezes, escolhemos e pedimos muito para estar naquele núcleo. Aí, depois, a gente encarna. Caramba, será mesmo que eu pedi para estar aqui nessa confusão? Pediu. Se não pediu, aceitou.
1: Implorou. Implor... É, implorou, né, Crisinha?
0: Então, aceitou. Então, gente, a Escola de Aprendizagem e Redenção. Ela... Olha que lindo. É Laboratório de Experiência, gente renovadoras. Então, é, é, nós vamos nos renovando no bem. Nós vamos nos renovando como espíritos, progredindo. Né? Então, quando a gente fala a palavra família, né? aí um conceito que a gente já trouxe no início, aí começa é, é, aquilo que a Cris comentou conosco do nosso evangelho, a gente entende pela doutrina espírita que existem as famílias pelos laços corporais, que é a família consanguínea, os laços de sangue que nós temos aqui no momento, e a família pelos laços espirituais, que não, são, é, que não é a nossa família é, de sangue, tá certo? E aí, as famílias pelos laços corporais, aquelas onde é, é, não existem muito é, um relacionamento anterior entre aqueles espíritos, ou não é um relacionamento muito afim, elas são mais frágeis como a matéria ou é. Tá? E elas vão se extinguir ao longo do tempo. Em contrapartida, as famílias pelos laços espirituais, que são os verdadeiros laços de família, elas vão se perpetuar durante e depois das encarnações. Acontece que elas não são excludentes. Isso é importante a gente entender. Né? É, a família consanguínea ela não vai excluir que possam existir laços espirituais entre os espíritos. Pelo contrário... <risos> né? Com certeza, na nossa família consanguínea, os laços espirituais são muito grandes e não são, muitas das vezes, todos de harmonia. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, como é que a gente explica aquela pessoa que, às vezes, você olha, você não tem, assim, muita intimidade, mas que você ama, às vezes, mais do que seu irmão? Acontece. Porque o seu irmão é seu irmão, você está aqui, você está trabalhando, você está é, é aprendendo é, é a, com ele, mas, às vezes, se aquele seu irmão, vocês ainda têm algumas diferenças a ajustar, você pode gostar, até é possível que você tenha mais afinidade com uma pessoa que não seja da sua família consanguínea do que com aquele seu irmão. Você está sendo malvado, você está sendo uma pessoa perversa por isso? Não, é uma questão de fé raciocinada. É a compreensão de entender que isso é possível. Mas isso não quer dizer que você vai largar o, o, a família consanguínea, aquela dificuldade, o irmão, que é mais difícil, para só ficar com as facilidades. Não, porque a dificuldade daquele irmão dentro da sua casa precisa ser resolvida. Nós sabemos disso. né? Então, é, os espíritos que encarnam numa mesma família, eles têm ao... três tipos de procedência. São aqueles espíritos que procedem de simpatias anteriores, antipatias anteriores ou até espíritos que sejam estranhos a nós, mas que por algum motivo precisam estar ali naquele núcleo, tá? Então, espíritos de simpatias interiores, que é fácil da gente entender, né? São aqueles entes mais próximos, aqueles que nós estamos ligados por laços de simpatias anteriores, não é isso? existe uma afeição mútua, existe uma afeição mútua entre os dois, e muitas das vezes, é, se a gente começar a observar, sempre as famílias têm os espíritos né, de afeições anteriores, porque eles vêm juntos para ajudar um ao outro na caminhada e para ajudar aqueles que vão vir na mesma família, mas que são relação de laços, é, 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 laços espirituais anteriores, não estão de simpatia, já são relações anteriores de antipatia, não é isso? Então, foram espíritos que só pelo amor vão se unir, não é isso? Eles vão se unir pelo amor, tentar se unir nessa encarnação, porque os laços foram desfeitos em outros, não é isso? Então, atar laços antigos, refazer laços e construir novos laços... É isso que a gente vai fazer, porque a construção de novos laços para aqueles espíritos que estão na nossa família e ainda não são, são espíritos estranhos. Eles não são exatamente daquele núcleo familiar espiritual, não é isso? Então, nós podemos sim vencer as situações previamente causadas, não tenham a menor dúvida, não é isso? Às vezes vai precisar vir, ou muitas vezes, no mesmo grupo familiar, invertendo posições, mãe, filho, irmão, né? É, aí, é, aí sim, com aquelas experiências no mesmo núcleo familiar, as aversões, os rancores, os ódios, eles vão, se, né, eles vão se arrefecendo, eles vão diminuindo até que de uma, uma antipatia anterior você vai trazer, você vai ganhar uma simpatia, um novo laço na família espiritual para sempre. tá certo? Então, como é que é na nossa família? Isso aí, se vocês quiserem, até podem responder. É. Mas é uma análise para que a gente faça. Por que, que a gente traz esse questionamento para, você, para, para nós pensarmos? Porque nós, sabedor, sabedores desses, desses tipos, que a gente consiga levar o que a gente está estudando aqui para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Não, o fulano é meu, é, é, é meu é, a gente entende que é meu parceiro, então ele vai me ajudar na caminhada, na minha caminhada como espírito, eu vou ajudar ele, mas nós juntos vamos ajudar aquela diferença que nós temos com determinada pessoa. Às vezes é só um, né? E um ajuda o outro, então a gente, é que é para a
1: gente consiga levar para a nossa, né? exatamente é como está lá no Evangelho né porque espíritos antipáticos né é, nascem no seio das famílias né às vezes a... Parece que toda a família, de um jeito, vem uma pessoa que é totalmente diferente. Que Tem essa de questão. A ovelha negra. É, a ovelha negra. Não
0: pode, não a pode ovelha negra ela. do
1: aprisco, tadinha. né? Uhum. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, vem essa, é, abordamos essa questão. E por quê? A resposta é, é, é uma forma de prova para uns e meio de progresso para outros ou seja prova pode ser né prova para aqueles que precisam passar por aquela situação para se desenvolver e ao mesmo tempo aquele que é a ovelha negra entre aspas para ele aquela situação está naquele ambiente familiar né uhum. que ele do qual ele é um pouco diferente é um meio de progresso então é aquela história muito bom né você, você falar
0: isso eu esqueci de concluir isso é, é você tá ele. com
1: é uma mão né uhum. é sempre uma mão para cima e outra para baixo porque nós estamos em pontos diferentes da caminhada então essas situações principalmente no seio familiar elas são muito é renovadoras para esses espíritos todos, né? Quem está ali em situação de prova, quem está ali em situação de precisar, é, de necessidade de progresso. Na verdade, todos nós todos estamos nós com necessidade de progresso, né? Uhum. Mas é a característica da, da prova de cada um. A Cris estava falando da necessidade, né? do objetivo da encarnação, né?
0: Isso aí, Nós estamos. a gente tem que estar preparado para parar essas arestas. Isso aí. Temos que estar preparados e conviver da forma mais harmoniosa possível isso. com as, é, 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 as, as figuras mais difíceis é, do nosso dia-a-dia. -dia. É. Por quê, gente? Não tenham dúvida. Alguma causa a gente deu aquilo.
1: Não, não existe vítima é.
0: né? nessa situação. Não existe situação, vítima inocente. Não existe Como inocente. Provavelmente, nós demos causa. E, às vezes, a gente percebe tanto isso. Né? Quando é uma coisa assim mais unilateral... Né, que você percebe que você está cobrindo aquela pessoa de amor e a pessoa, às vezes, né, fica meio assim. Então, gente, vou dar uma, uma dica que a gente, a, gente, a gente fala muito aqui. Pede perdão enquanto, enquanto a pessoa está dormindo. Conversa o espírito é lúcido. A gente já falou várias vezes aqui. É importante, às vezes, o espírito, enquanto está dormindo, desprende. Ele tem uma compreensão que não tem enquanto está na matéria. A gente já estudou isso aqui ano passado. Então, legal você conversar com aquela pessoa, quando aquela pessoa está dormindo, porque ela está com uma um, 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 com um abafador corpo, né, dormindo, então o espírito,
1: ele está mais desperto, isso, isso é muito bom, é muito importante. Cris, surgiu uma pergunta ótima aqui, que, que às vezes a gente aborda, hoje não abordamos ainda, uhum, <risos> surgiu sim. com a pergunta, foi muito bom, é, a colega perguntou, e quando, como eu, tenho um filho adotado?
0: E ah. essa resposta é muito bacana.
1: É muito bom, né? Gente, família
0: pelo laço espiritual. É, isso aí. Não, tem, até diferença. Não tem diferença.
1: Não tem diferença. Nós temos,
0: assim, todos os exemplos é, de pessoas que até que têm filhos adotados, né? Que dizem que, realmente, se a, a, a gente sabe que o corpo é só um veículo de evolução. Família consanguínea é importantíssima. Mas o filho adotado, ele não é menos filho do que o, o filho que seja consanguíneo. Porque ali, ó, com certeza, muitas das vezes existe o laço espiritual. Existe a necessidade de um reajuste, muitas das vezes. Existe a necessidade de uma doação de amor, nesse caso até, uhum. dos pais para o espírito. Porque foram os pais que adotaram né, a, a criança. Tudo é uma necessidade. Né? Então, é aquele, é aquele momento que precisa daquela... Daquele, é, daquele, daquela situação, que seja para passar por uma prova, por um resgate e para ajustar. O filho adotado, é, ele realmente, é, por tudo que a gente ouve, é como se fosse realmente um, um filho consanguíneo. Exatamente. Né? Existe a, é a família pelo laço espiritual.
1: Não é isso? Os laços verdadeiros. Os verdadeiros
0: laços que estão tá escritos em todo lugar na literatura espírita. Exato. Então, gente, então a ideia da, da reencarnação ela vai auxiliar demais na compreensão das dificuldades da nossa família. E que dificuldades são essas? Marido, mulher, pais com filhos, irmãos, entre irmãos. Não é isso? Então, a gente compreendendo isso, a gente entende. A gente já conversou aqui, por exemplo, sobre o marido e mulher na aula de, de casamento. Os tipos de casamento, né? que são realmente reajustes, muitas das vezes, que precisam estar juntos para seguir em frente. Pais e filhos, então, você, você aceita, você, pai e mãe, aceita aquele espírito em responsabilidade e se responsabiliza pelo, por cuidar do, do, do desenvolvimento espiritual da, da, daquele espírito até uma certa idade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, é uma relação a mais chegada possível. né A mãe e filho é a mais ainda porque é realmente a mãe gera quando a mãe gera o filho mas quando não, também o filho é adotivo é a relação mais estreita que a gente pode ter a relação entre irmãos também que estão ali no mesmo é, é, no mesmo núcleo irmãos gêmeos <risos> que compartilharam vezes né, o, o, o ventre materno e às vezes não são espíritos afins a gente a, cansamos de ver isso, né? Então isso tudo amplia a percepção e nos e nos dá, né? É a compreensão dessas dificuldades de família que a gente tem, que é, acontecem em todas as famílias, é normal. Gente, não é fácil passar por dificuldades, por atritos em família. A gente não está dizendo aqui que é simples e é fácil. A gente está o que é que a gente está falando aqui? Que a gente entende a causa e que a gente tem o ferramental para tentar dar a volta por cima, fazer o nosso esforço máximo. Sim. Não é isso? Tá? então a reencarnação gente, é, Martin Peralva trouxe isso no livro Estudando Evangelho é um elemento divino de reunião de almas, pela reencarnação amigos se reaproximam no mesmo lar também no mesmo lar adversários se reencontram para a definitiva extinção de ódios que se perdem nas brumas do pretérito, gente, isso é bonito, né? A palavra bruma é bonita. Assim, né? Parece. Então, é isso mesmo. Isso aqui está muito claro. É, resume tudo isso que a gente comentou até então. Relembrando que, sempre é importante, nós já vimos isso, maternidade e paternidade são missões. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais que aceitaram trazer aquele espírito nessa encarnação como filho a fim de que estes pais tá? façam todos os esforços para conduzi-los pela senda do bem contribuindo para o seu progresso, ok? E quanto mais difíceis, mais, forem piores as, as dificuldades evolutivas do filho, mais difícil é a tarefa, sim, dos pais, e muito maior mérito os pais vão ter, se conseguirem realmente fazer com que aquele espírito trilhem o caminho do bem, não é isso? E aí, é, a gente faz o nosso possível, se o filho, no, quando for adulto, é percorrer o seu caminho, nós vamos entender que aquele espírito ainda não conseguiu e a gente vai sempre estar junto, né? mas a gente não vai carregar a responsabilidade de não ter feito, não ter evitado todos os nossos esforços. Porque se nós não fizermos todos os nossos esforços, nós seremos corresponsáveis por aquele Espírito é, não ter tido uma caminhada é, 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 no bem. É corresponsabilidade, porque é claro que as escolhas, o Espírito tem o seu livre-arbítrio e ele, ele vai fazer as suas escolhas numa idade mais adulta, mais avançada. Mas nós, como pais, como tínhamos a missão de encaminhar aquele Espírito e não fizemos todos os esforços, nós também vamos ter uma corresponsabilidade de nisso, ok? E os filhos, em contrapartida, é, gratos pela gratidão de terem tido a oportunidade e a bênção da reencarnação, que precisam para evoluir, são espíritos, tem que ter a gratidão pelos pais. Entendemos, isso está um capítulo muito grande no Evangelho segundo o Espiritismo, né Cris? É. Honrai vosso pai e vossa mãe. É, que muitas vezes é muito difícil, mas existia gratidão porque, ele nasce, porque nascemos porque o, o pai e a mãe nos aceitaram. Mesmo que depois eles tenham tido dificuldades é, é, nesse tipo, no, no relacionamento, na condução é, é, da educação como pais e realmente muitas das vezes não são aquilo que deveriam ser ou que poderiam ser ou até que o filho esperava. Mas essa gratidão ela vai existir. Tem que, tem que existir, a gente tem que analisar isso. Cada caso é um caso, as situações não são fáceis, mas quando a gente amplia isso... É, eu já tive contato com uma, uma, uma pessoa que disse que quando ela assistiu essa aula, a pessoa perdoou a mãe biológica. Né? <risos> que lindo! Nossa, eu não me esqueço disso quando a, a pessoa chegou para mim e falou olha, hoje eu perdoei a minha mãe biológica e entendi o que aconteceu com ela. Ela não conseguiu, é. né? E mais ainda valorizou naquele dia, ela falou mais do que nunca. Eu estou valorizando a minha mãe que me criou, a minha é. mãe adotiva. Né? Foi há muito tempo um dos primeiros turmas que eu dei uma aluna que me falou isso. Né? Então tudo vale a pena quando a gente escuta um negócio desse, né, com Cris? Certeza, com então,
1: certeza. Então gente, que
0: a gente tem em mente o seguinte: olha, nenhuma situação vai ficar sem reajuste nunca. A gente sabe disso. Mas compete a Deus o resgate dessas situações e não a nós, nossos, os seus filhos, né? Então gente se perdoe, perdoe seus pais, perdoe seus avós, seus familiares, seu irmão, porque somos todos humanos e passíveis de erros, todos nós. Então, isso nos ajuda no caminho do perdão, a compreensão que estamos todos num, no mesmo barco. Tá? E se todos os nossos esforços forem em vão, fizemos, guarda a consciência tranquilo, coração limpo, e entrega a providência divina. Com não certeza, sei. as coisas vão se encaminhar. Nenhuma situação ela vai ficar sem reajuste. Temos que ter paciência. Às vezes pode não ser nessa, né? vai ser no futuro, mas muitas das vezes as coisas vão se encaminhar para poderem se
1: resolver. Posso falar só mais uma pode, é, que Desde o início da aula, várias coisas que você fala, tá, esse pensamento está aqui na Eu minha cabeça. Eu quero só
0: perguntar se a internauta que fez... A questionamento sobre mãe e filho difícil, né? Se está satisfeita.
1: Agora fala aí, Cris. É, Então, ela agradeceu. Depois ela vai ter oportunidade aqui, se ela quiser comentar mais alguma coisa. É... Não, o que eu queria dizer que é que o seguinte, é... a... amar não é... É um devotamento, né? E muitas vezes a gente tem uma... A gente cria um ideal sobre o que seria o amor em família. Mas esse amor muitas vezes pode ser Renúncia, a renúncia também é uma forma de, de amor, então muitas vezes é preciso renunciar a um sentimento, a alguma situação, a, né, se afastar, uma renúncia às vezes é necessária para mostrar amor. Então a, a renúncia eu acho que é um, um sentimento, assim, uma atitude que ela precisa ser refletida, quando a gente fala de família, de relacionamento, é muito importante. Né? Tem, é. tem vários casos né, na doutrina espírita, na literatura que nós vemos, assim, de espíritos que renunciam a diversas situações por amor. Mas isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Né? Muitas vezes se afastar de alguém ou deixar que alguém siga aquele caminho que não é o caminho que você idealizou, que você esperava, é um ato de amor. Perfeito, então, mais um elemento é para refletir. É isso mesmo, né?
0: Então, claro que a gente não tem aqui gabarito, gente, nem receita de bolo, mas como é que a gente deve agir, né? É, não só em relação pais e filhos, mas isso assim, são coisas básicas, bons exemplos. Bons exemplos para serem seguidos, até mãe e filho, é, irmão com irmão, né? O bom exemplo, ele vai ser sempre seguido. Mais do que palavras, as atitudes ensinam, né? É, orientar sempre o, o núcleo familiar com base na responsabilidade. Nós somos precisamos ser responsáveis por aquilo que a gente faz. Não é que a culpa esteja sempre no outro. Nós somos senhores do nosso destino. Fazemos as nossas escolhas e desde pequeno, quando o, o, a criança é orientada desse jeito, ela vai é, é, entendendo e vai tendo mais facilidade é, é, de no em, na, na idade adulta compreender essa coisa, né? Amor diálogo e ambiente de harmonia, né? Manter, tentar sempre manter o diálogo é importantíssimo, porque às vezes as entrelinhas ficam mudas e aí de uma uma vírgula se faz um, um, uma tempestade, né? De uma gotinha a gente às vezes cria uma tempestade que uma palavra, uma conversa, gente, no momento oportuno, não na hora do do, do né? furacão, da confusão do furacão, vai resolver. A gente tem que tentar. E vigilância carinhosa é interessante, é vigiar, né? Estar tá junto, acompanhar, né? Não é andar atrás, é ficar vigi... é, fofocando, não sei o rastreando, não é isso, gente. É uma vigilância carinhosa, né? Para ajudar aquelas pessoas, a, a, o núcleo familiar. E a, a Cris falou isso no início: está aqui a educação moral, nos do Evangelho. Isso aí é, resume e ajuda a gente em tudo. Porque uma vez que a gente entenda, né? É, é, tudo isso, a gente consegue é, é, levantar, tirar do papel e começar a fazer tudo isso que a gente trouxe aqui, tá? Então, finalizando, qual seria, então, é, é, o Kardec perguntou para a sociedade se os laços de família ficassem é, relaxados. Qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos são muito simples, é difícil eles serem tão simples. Nessa resposta, eles deram três palavras, né, Cris? Uma intensificação do egoísmo. Por quê? porque, gente, seria um atraso para a sociedade, não é isso? É, o egoísmo já é a chaga da humanidade. À medida que você entra, fa é, constitui família e, dentro da interdependência que existe entre os membros de uma família, pai, mãe, é, marido, mulher, irmãos, é, existe um, um, uma, um, um fenômeno, você passa a deixar de conjugar o, o eu, a primeira pessoa do singular, e passa a usar a, a primeira pessoa do plural, o nós. Né? E isso é fundamental. Né? E nós somos treinantes em nos despir do egoísmo. A gente precisa exatamente de mais que é a, é, é a grande chaga da humanidade para que hum. nós façamos, né? nós evolu que a gente evolui para que a gente consiga fazer um mundo melhor. Né? Então a reencarnação, gente, ela amplia os laços de família, porque transforma, às vezes, até os laços corporais em laços espirituais e a gente, ali, no núcleo familiar, a gente está fazendo um treinamento para quê? Para a família universal, porque o verdadeiro amor é um amor universal, não é nem um amor egoísta da família. A gente costuma dizer aquele amor da minha família do meu núcleo, mas a gente tem que começar ali, porque, a partir dali, a gente vai é, é, trazer, vai ampliar para o amor ao próximo, né? o amor a todos. Né? A, gente vai, a gente consegue desenvolver esse, é, é, o sentimento mais abrangente. Né? Então, tudo está muito encaixado, não seria isso uma lei natural. Né? Então, que a gente entenda. Para encerrar, a gente trouxe uma, uma, uma palavrinha da Joana de Ângeles, que nos fala, fala o seguinte. O espírito reencarnado vem para evoluir, superar conflitos, ajustar-se ao ninho doméstico, num longo curso de amor fraternal. Apoia-te na fé, se torna base para a coragem na luta, trabalhando pelo bem, mesmo que de imediato os frutos que recolhas da sementeira da bondade apresentem-se amargos outros virão no futuro com sabor diferente e compensador que a gente tenha fé e esperança que a gente vai caminhar junto e vai chegar lá então nós agradecemos demais essa grande ajuda desse apoio dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos é, refletir sobre o que aqui é hoje conversamos, trazendo para os nossos dia a dia, muitas vezes trazendo para os nossos conflitos que todos temos, para que a gente consiga é, dar o primeiro passo né, né, na resolução, entendendo que o núcleo familiar é forma, e é mecanismo de evolução, de progresso e que está em nossas mãos, Trazer o amor está em nossas mãos, amenizar as dificuldades desse núcleo familiar, na mão de cada um de nós que faz parte da família. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Na então, semana que vem, nós estaremos aqui, vamos falar sobre a lei do progresso na primeira parte. Boa noite a todos, fiquem com Deus.